0: Hola Diego. Buenas noches, ¿qué tal nos escuchamos?
1: Bastante bien, ¿vos a mí?
0: Bien, perfectamente, perfectamente. Por lo visto tu biblioteca está bastante más poblada que mi universo trasero.
1: Sí, yo cuando voy a hacer algo que me da un poco de nervios, como es esta conversación, trato de situarme adelante de una biblioteca que le dé cierta legitimidad a a los errores en los cuales voy a incursionar, ¿viste? Me parece que es una técnica vieja, pero efectiva.
0: Cualquier cosa, si es libromancia, ¿viste? Agarrás un libro que tenés ahí atrás, lees cualquier parte y yo confío que tu biblioteca va a responder por vos.
1: <risa> Exactamente. Bueno, mientras ahí eh, hacemos una mini previa, mientras se va sumando eh, la gente al vivo, eh, voy a contarles un poco... Eh, el, el espíritu de este ciclo que empieza hoy con la presencia de Dios Clear, que se llama Conversaciones, eh, dice así, Conversaciones, ni diálogos, ni charlas, ni clases, mucho menos conferencias. Conversaciones, que viene del latín, no Mariano, grondonicemos de vuelta, recuperemos lo mejor de su figura, es con, eh, significa reunión, y versare, girar, dar vueltas en torno a, quizás hoy por hoy podría traducirse como darnos vuelta. Conversaciones, porque una vez enunciadas, las ideas no pertenecen a nadie. Y antes, no es posible saber si son de verdad ideas o meras ocurrencias. Como dice el filósofo español Miguel, Miguel Morey, una idea no puede ser refutada, solo puede ser vista con mayor claridad. Podemos interesarnos por ellas, o apartar la mirada y sentarnos en otro lado. En una conversación es posible negarse a aceptar que se hable de ciertas cosas de determinada manera. Tiene que ver con el estilo esto. Roland Barthes, y no digo Barthes porque cada vez que digo Roland Barthes, hay como unas neuronas mías que automáticamente me remiten a aquel arquero de Francia 98, un pelado, flaco, eh, que supo ser, ser campeón del mundo. Para mí Barthes es más eso que Roland, ¿viste? Pero bueno, eh, Roland Barthes hablaba del estilo y decía que era imprimirle un ritmo a la fatalidad, dar a lo necesario la apariencia de libertad. También estilo es la voluntad de tener estilo, y por eso hoy prometimos durante la semana perfumarnos, montar una escenografía, eh, y por supuesto rezar de los servicios de Internet para que nos pixelen lo menos posible. Y cuando surgió la idea de, de hacer este Vivo con, con Diego, Vos propusiste, ¿verdad? Eh, poesía y respiración, fue, fue un poco eh, tu idea. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo pensaste? Poesía, respiración y cloacas, que después lo agregamos sobre el final.
0: Sí, si de algo trabajo, Tommy, es de tratar de unir mundos todo el tiempo. Haga lo que haga, estoy tratando de conectar mundos y buscar excusas todo el tiempo para juntar gente, juntar universos que parecen no estar cercanos. Entonces, eh, cuando empecé a retomar con vos un vínculo, una conversación que lleva años, eh, que viene de muchos años, de mucha amistad unida también a la poesía, sobre todo conectados por la escritura, por la poesía, dije, bueno, ¿de qué manera podemos unir mundos que tiene que ver con este universo de los lives de Instagram en la pandemia? Con el amor por la escritura, el amor por la lectura, y otros temas de interés que vengo teniendo en el último tiempo. Y un tema de interés y de investigación que vengo teniendo en el último tiempo, de manera bastante amateur y bastante chanta, también hay que decirlo, es el chikung, una práctica oriental, que es una suerte de meditación en movimiento, eh, que desde hace años me vengo instruyendo vagamente en el asunto. El típico, voy una clase por semana, pienso muchas cosas cuando termina, eh, junto temas para hablar con vos en los fatales, pero jamás me transformaré en un maestro Shaolin, ni llegaré a la iluminación, porque poco me interesa digamos, llegar ahí. ¿no? Este, Pero bueno, quería unir un poco esos universos, digamos, porque siempre creí que la escritura está íntimamente relacionada a los modos de respirar. En esta conversación vamos a ir pensando un poco la relación entre escritura y respiración, entre escritura y puntuación también. Este, Después vinieron las cloacas, claramente porque... No queríamos que nadie entre con intenciones de encontrarse aquí con Indra Devi, ni mucho menos. Eh, vos tenés una biblioteca que te queda muy linda y yo tengo todo un universo de cosas que no se ven a mi alrededor. Eh, yo no cumplí con <risa> tener un lindo fondo, con el, ni con el peinado, ni el perfume, ni mucho menos. Eh, pero de hecho estoy sosteniendo en este momento eh, mi teléfono con una botella de lavandina y tengo una lata de cerveza a mi izquierda que no es de las marcas más caras. Así que la cloaca, digamos, es innegable y tenía que ingresar a este universo para que no estemos ahí creyendo que se iban a encontrar con dos monjes yabolins, ¿no?
1: Espectacular, sí, totalmente. Eh, para quienes no conocen a la persona que está hablando, que es Diego Clear, eh, podríamos contar algunas de, de sus andanzas. Eh, para empezar. Eh, yo a Diego lo conocí por, por Esteban Kreiser, que es un conspicuo hincha de Atlanta. Eh, allá por mis 17, 18 años. No se preocupen eh, eh, oyentes o visualizadores del, del, del View, no va a ser este un Instagram de, que busque la autorreferencia, pero para presentarlo a Diego me parece inevitable hablar de Esteban, eh, de que él me dijo, yo tenía 18, 19, 18 años, y me decía, hay alguien que que quiere dar talleres literarios, alguien que está muy metido. Y yo me digo que Esteban es una persona en la cual uno tiende a confiar, tiene algo en el tono de voz, algo en su manera de hablar que, 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 es, que es persuasivo, ¿viste? Lo es en la popular y lo es en una charla mano a mano. Y él me habló de Diego y, bueno, me digo que caí sin conocerlo en una casa ahí por la calle Lineo en Paternal, y, y para mí fue descubrir un, un mundo. Fue mi primer contacto con, con la poesía, un contacto que iba a ser suspendido después durante largos años por una experiencia... Eh, particular que es la militancia política, ¿no? La militancia política consumió casi 10 años de mi vida, casi una vida entera, ¿no? Eh, el otro día escuchaba a este, a este psiquiatra chileno, ¿no? que es Claudio Naranjo, no sé si lo tenés, Diego, que él habla de, de que uno para seguir viviendo necesita morir varias veces, ¿no? Eh, eh, y yo pienso ahí en una muerte simbólica, fueron 10 años de política. Cuando entré en esa crisis, post-política, post-2015, cuando ganó las elecciones Macri y viví una campaña adentro del peronismo, una campaña que fue siniestra y dejó muchos heridos, yo soy uno de ellos, eh, pensé que era lo que me hacía feliz antes de iniciar todo ese trip vinculado a la, a la militancia. Y me acordé automáticamente de ese taller en la, en la calle Linneo y de, de, de la poesía que compartía Diego. Eh, así que bueno, él es eh, mi primer maestro, así que por eso es un lujo también tenerlo en esta en este primera edición del ciclo de Conversaciones de los Fatales. ¿Algo más? Bueno, Diego es poeta escribió 28 días y un libro que tiene un gran nombre un gran título que es y claro que dolerá eh, por todas las libertades que es la biografía de la banda arbolito y la historia de las manos de Felipe que si no, de las manos de Felipe que si no me equivoco está por salir
0: verdad sí está el gourmet musical la mejor editorial de libros de música trabajando en juntar una moneda para poder hacerlo posiblemente vea la luz primero en ebook y en algún momento llegará el papel
1: Además de ser escritor y poeta, Diego produce y conduce hace 15 años un programa eh, místico de la radio argentina, que es La Mar en Coche, que va por FM La Tribu, en los últimos tiempos mutó a, a podcast, eh, pero creo que fue una, una transformación eh, que ca cambió un poco el concepto del programa para los que éramos oyentes, La Mar en Coche, escuchábamos las editoriales de Diego cuando empezaba y esperábamos algunos momentos, fue como una transición dura, pero creo que hoy por hoy eh, se reinventó y es una propuesta de podcast que yo les recomiendo un montón, así que pueden ahí seguir. Eh, ¿Cómo es el arroba
0: de Instagram exacto? Así, si alguno quiere apuntar lo hace. Arroba Marencoche887 eh, Sí, tomen lápiz y papel porque me parece que en la conversación van a aparecer unos cuantos nombres propios que vale la pena después ir a investigar.
1: Sí. Y bueno, Diego también da talleres de radio en la cárcel, en escuelas y también integra la
0: editorial Tinta Limón. Así que eso a grandes rasgos, ¿no? Eso sería, viste que el currículum o, o la mini bio o como se quiera llamar, siempre falta todas las verdades porque lo que ocupa más tiempo este, es en mi caso ahora la paternidad, en mi caso pensar estupideces gran parte del tiempo también, siempre queda corto el currículum, pero bueno, sí es una manera del quehacer de productivo que tenemos en esta vida. Este, y con respecto a la mutación de la mar en coche, fue una muerte, del mismo modo que vos contabas una de tus muertes alejándote o dándole un respiro a la militancia y al derecho para ubicarte más en el universo poético. Me siento responsable de la pérdida económica que esto te está generando, si yo fui una referencia para que tomes esa decisión, este, pero me da la impresión de que, que son formas de la muerte que, que bienvenidas sean, no experimentarlas en vida, empezar a ver de qué se tratan. Esas mutaciones que siempre son dejar atrás alguna cosa para lanzarse al misterio, digamos.
1: Sí, eh, justo pensaba en Amar en Coche, veía ahí, pasando por el, por el vivo, que uno puede ver la gente que va entrando y, por suerte, no saliendo. Lo veo a Agustín Álvarez, que es un gran amigo, periodista deportivo, y que también fue parte del staff de Amar en Coche en algún momento, ¿verdad?
0: Sí, columnista deportivo y además también en algunas ocasiones lo hemos utilizado para grandes actuaciones en, en el universo dramático de los sketches.
1: Un verdadero todoterreno y que también será convocado este ciclo bajo un eslogan parecido a deporte y poesía o periodismo deportivo y poesía, ya encontraremos la manera de, de invitarlo. Para... Ah, y perdón, con esto que decías de, la, de los currículums, ¿no? Y viste y que no terminan de dar, dar cuenta de la vida de una persona, me acordaba de esta idea también de que no se pueden hacer cuadros sinópticos de las vidas de las personas, ¿viste?
0: No, no porque falta toda la verdad, ¿viste? O sea, vos podés hacer un cuadro sinóptico, pero lo que estás haciendo... Es lo estúpido que te sentís cuando mandás tu currículum. Decís, ¿qué estoy contando de mí, viste? Como, ¿qué, qué, qué es este perfil que termino de construir...? Y ni hablar en estos tiempos también, este, digamos, donde me parece que tendemos a perfilizarnos cada vez más, a aparecer de alguna manera en las redes, nuestro personaje virtual, que es cada vez más parecido al personaje carnal, se vienen plegando ¿no? los personajes virtuales y carnales que somos, y también la síntesis que construimos de nosotros eh, siempre es un poco estúpida. Este, verse en un flyer es empezar a morirse también. <risa>
1: Sí, eh, Hernán Manoli habla en un libro está buenísimo, que es El amor por la literatura en tiempos de algoritmo, un libro que salió recién, que lo sacó Editorial Crisis. Habla un poco de la, de la obligación que tenemos los escritores de no solamente de escribir una obra, sino de, de, de difundirnos, de generar carisma, dice él, lo cual puede ser una empresa en la cual uno tiene grandes chances de quedar como un imbécil. Así que bueno, acá una experiencia más ligada a, a esa necesidad, a esa búsqueda. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, son tiempos muy extraños, eh, son tiempos difíciles, por qué no decirlo una vez más. Eh, me acordaba eh, con los chicos de, del taller de, de poesía, de Los Fatales, que ahora estoy, estoy dando unos talleres, eh, justo recuperábamos a viejos autores, viste, navegamos un poco por, por, por Whitman, por, por William Blake, a pesar de que yo soy un fanático buscador de la literatura y la poesía contemporánea, no sé por qué eh, este extraño mundo me hizo volver a, a, a poetas eh, anteriores. Quizás algunos poetas que vivieron guerras, que vivieron momentos más extraños de la humanidad. A ver, a ver qué dijeron. Me encontré con Oscar Wilde, que tiene una frase muy linda que dice Aún con los pies en el barro podemos ver las estrellas. Eh, y de verdad que sí, en este momento a mí la poesía me, me, está, me está salvando las papas. no Aparece como ese como ese líbero que cuando uno cree que ya no, no tiene más chance que dar el gol, aparece y se barre, o hace un full que lo expulsan, pero bueno, evita el gol, la poesía me está funcionando en, es, en esos términos, y en esa búsqueda poética, y en estar todo el tiempo buscando poesía, aparte de, de Wild, que es un clásico, me encontré con un poema tuyo, y eso también hizo que, que volvamos a, a establecer como, como este diálogo, ¿no? un poema que, que incluí en mi repertorio, y que dice así, las palabras intentan definir lo que el universo manifiesta. Nuestra especie no sabe comunicar sin lastimar. Nos cuesta habitar el mundo, se nos pide demasiado a cambio de estar vivos. No tenemos la suerte del jabalí. Nos tocó pensar, disertar, elegir, chocar, pagar, extrañar, mentir, resbalar. Apretamos los dientes, tosemos en la ducha, nos pica todo. Perdemos los nudillos en el repulgue de la mano. Llegamos tarde, imploramos remedios a la pava y clemencia a las agujas del reloj. Nos tocan los números, las obligaciones, Maradona y ese asunto de la terraza. No podemos vivir sin pastillas ni farol. Y sin embargo, salimos al mundo tan normales, tan limpios, tan café con leche. Tenemos una vida que mantener, pero solo deseamos ver una fogata consumiéndose en la nieve. Ese poema es de tu primer libro, es el poema que abre el libro, y vos me decías algo cuando lo, yo lo recuperaba y lo traía a la, a la, a la oralidad y, y a los fatales también, y la gente se volvió loca, como que mucha gente me preguntó por quién escribió eso, ¿viste? Se dio como algo, algo de época, una necesidad de, de, de que ese poema sea leído y sea escuchado. Y vos me decías, la fuerza de lo primero, ¿qué querías decir con, con esa expresión?
0: Bueno, es el primer texto del primer libro que decidí publicar, no es mi primer escrito, eh, nada, escribo de, de chiquito, y empezó un poco como tareas escolares también y demás, pero cuando uno decide que va a editar un libro, ese libro, si no me equivoco, es del año 2004, de 28 días, es el, el repaso desde que empezaste a escribir, o de toda tu vida, hasta ese momento, entonces empezás a editar toda tu vida. Y lo primero que tenés para decir, después de todo eso, y encima cuando tenés, creo que en ese momento tenía 23 o 24 años, 24 tenía, ahora te voy a decir por qué me acordé la seña, cuál fue mi ayuda a memoria para saber que tenía 24. Eh, cuando uno empieza a hacer ese compilado y decide salir a decir algo por primera vez, y el primero, viste, es el, el cross a la mandíbula de Roberto Art, es la patada que, con la que tratás de decir todo. Oye, a mí ese texto me gusta, me parece exagerado, le escucho eh, millones de referencias que en ese momento, no sé si las tenía tan claras, pero ahora sí, este, sé de dónde viene, ahora en ese momento por ahí no sabía de dónde venía cada una de las líneas, cada una de las cosas, pero la distancia me permite verlo con más claridad. Y la fuerza del primero es algo que yo lo veo, en la literatura está, ¿no? en lo primero que se dice, un primer verso, un primer texto, una primera línea de lo que sea. Y en la música, lo siento muy claramente, toda la música con la que me eduqué, en, digamos en esa misma edad de este primer libro, o un poco antes, desde los 15, 16 años, cuando empecé a decidir mi identidad musical y a, y a decidir mis discos, todas las bandas que me gustaban, ¿viste? Era patada a la mandíbula en el primer tema. A mí me gustaba el hardcore, como el hardcore latino, digamos. Este, no de hecho,
1: decís la patada, la patada, de San Camaleón, ¿no? La patada. ¿no? Bueno,
0: el primer disco de San Camaleón, que fue la banda de referencia para nuestras juventudes, Arrancaba con La Patada, el primer disco editado en estudio, todo después de unos demos y unos intentos y unas cosas, el primer disco arranca con la canción La Patada, canción que hoy escucha a mi hijo de dos años y le encanta, por eh, Arbol, otra banda referencial de ese momento, eh, arrancaba su primer disco con Ciento, otro tema que también era tremendo, que terminaba con un recitado maravilloso, que yo lo sabía de memoria, lo aprendía, lo escribía en las carpetas, ¿no? en el borde de las carpetas me pasaba escribiendo esos versos, Claro, porque uno no se formó con Oscar Wilde, digamos. O sea, si bien uno puede remontarse a qué le leían sus viejos, qué libros daban vueltas en las bibliotecas psicobolches de nuestras casas, en las decisiones de uno fue el rock, no fue la poesía. Este Y ahí me parece que la fuerza del primero a mí me viene más del rock que de la, que de la poesía o de la escritura, ¿no? Yo te decía el otro día Catupecu Machu también, que esperaba que salga Dale, el primer disco de Catupecu, el disco negro de los tres monitos, ¿viste?
1: Y sí, claro,
0: sí. me iba me iba ahí a Villa del
1: Parque mucha, a esperar que... Mochila, ¿no? de, mucha mochila de ese disco, mochila rodeada de inscripciones con, sí. con liquid paper. Una práctica de época también, ¿no? Esa, esa fijación por, 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 por adornar el, el contorno de la mochila con, con frases que iban desde el fútbol hasta declaraciones de amor a compañeritas. Un
0: universo poético también. Sí, hermoso, hermoso. Esas carpetas yo las guardo todavía porque me gusta. Me da una vergüenza tremenda, ¿no? Cada vez que veo qué escribía en los márgenes, los dibujitos que hacía, todas las pavadas. Este, pero bueno, sí, me, me, me encantaba eso. Y la fuerza del primero, bueno, Catupecu, ese disco tan esperado para mí en ese momento, ponerle que arrancaba con todo pasa, todo queda, me volvía loco, ¿viste? O sea, me encerraba en mi pieza adolescente. Uno pensaba que estaba en un acto íntimo, pero sus padres escuchaban lo que ocurría en ese cuadro, digamos, en ese cuarto, este, y, y me saltaba de la cama marinera, ¿viste? hacía mis recitales ahí, este, con la fuerza del primero, con, con ese impacto. Y me parece que ese texto que acabas de compartir, que yo le tengo cariño, este, me parece que tiene esa, esa fuerza. Y ese remate, además, cuando te decía lo de las referencias, ¿no viste que en un momento hice ese asunto de la terraza? Eh, sí, ahí claro. hay una referencia que. A, ahí conocí la música de Lisandro Aristimunio, por ejemplo, y lo conocía él. Fue mi primer año eh, conduciendo la mar en coche en la tribu. Este, de hecho, ¿la
1: presentación de ese libro
0: fue con Lisandro en cancha? Claro, tocó Lisandro en la presentación de ese libro, que no nos conocíamos mucho. Yo me jugué a invitarlo, y él se vino. Eh, vino con Nora Lezano, este, a, la fotógrafa Nora Lezano, que lo acompañó, y de repente cayeron, yo me sentía... Escuchame, ya estaba estaba en la pomada del Indy, este, presentando mi libro en ese contexto. Este, <risa> Pero bueno, ese asunto, de la ese asunto de la terraza que dice ahí ese texto, es no solo una especie de reminiscencia a ese asunto de la ventana, al disco de Lisandro, sino que también lo que descubrí es que, ¿de dónde sacó esa frase Lisandro para titular su libro? Que es de los nueve cuentos de Salinger. Hay un, cuento de Sa hay un cuento de Salinger que en un momento dice ese asunto de la ventana. Entonces, un poco homenaje a la música de testimonio que en ese momento me empezaba a gustar mucho, y un poco de homenaje también a, a Salinger está ese asunto de la terraza. Y lo de la fogata consumiéndose en la nieve, yo estudiaba en esa época, iba a talleres de poesía con Luis Gruz, un tipo que para mí fue importantísimo en, en la escritura. Y con Luis vimos la película, leímos Solaris, de Stanislav Lem, y vimos la película. Y en la película había un plano que duraba, hablando de silencio, ya nos vamos metiendo en el asunto, Tommy, un plano de una fogata consumiéndose en la nieve que duraba, no sé, 17 minutos, no sé cuánto duraba el cine soviético, este, y esa fogata hoy consumiéndose más... en la nieve, a mí me pareció maravillosa, ¿viste?
1: Sí. Eh, no, te decía que hoy, hoy con un plano así, ¿viste? Mandás 20 Whatsapps, tuiteás, eh, se hace difícil. Yo el otro día quise ver eh, Nostalgia de... ¿Nostalgia? De Tarkovsky, creo que es. Eh, sí. Es aquella película, bueno, sí, y perdí. Perdí contra... Perdí contra el celular. La imagen de esa fogata, solo deseamos eh, ver una fogata consumiéndose en la nieve, que claro, yo cuando memorizaba el poema para hacerlo en Poesía en tu Sofá, sabes que me salía automáticamente, solo queremos ver una fogata consumiéndose en la nieve, y me daba cuenta que, que, que el deseamos cambiaba totalmente la, la, la línea, ¿no? que le, le daba le da una impronta diferente. Entonces luché un poco, porque a veces uno cuando va memorizando eh, un texto... Eh, la mente se le, va para, se le va para un lado, se mira para el queremos, y el deseamos es, es mucho más potente y es un gran, es un gran cierre para, para ese poema. Eh, sí, puede,
0: andar, puede andar ese cambio, igual van los dos, igual, eh. van tanto el queremos como el deseamos, van bien. Viste que el deseo ahora adquirió como una cosa mucho más así de, de la militancia del deseo con los movimientos feministas y demás, y me parece que hoy se asociaría sí. el deseamos mucho más a eso, ¿no? El queremos también va.
1: Eh, cuando pensaba en, en conversaciones, eh, un poco la idea de conversaciones ahí me la trae un programa chileno, que no sé si viste, que se llama La belleza del pensar, es un programa que conduce un tipo que se llama Cristian Warken, que es un poeta eh, chileno, también es, creo que filósofo, si no me equivoco, y él tiene como las mejores entrevistas, el mejor YouTube es La belleza del pensar, viste que uno, el algoritmo a uno le va, le va proponiendo cosas, y a mí La belleza del pensar, gracias a Dios, me aparece una y otra vez, la mejor entrevista a Bolaño está en La belleza del pensar. Hay una gran entrevista a Saramago. La mejor entrevista a Jorge Teillier, poeta que conocí gracias a vos, con un poema hermosísimo que nos, nos, nos acercaste en aquel taller y que yo le di a mis alumnos eh, en este taller que estoy dando yo, que es Carta Mariana, un poema bellísimo sí. de Jorge telier que a mí me partió la cabeza en su momento eh, y resiste el paso del tiempo. Cristian Warken también habla con con Jorge Teilier eh, en ese programa que se llama La belleza del pensar, y yo me apunté algo por acá, que Cristian lee un poema de Teilier que cierra así, dice, me despido de estos poemas, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras, para ocultar lo único verdadero, que respiramos y que dejamos de respirar. Y después, Teilier, en un chileno casi incomprensible, hay que ponerle subtítulos a a ese programa, dice que, que no, es, no es solamente poética la idea de que tenemos que respirar, no es, una, no es retórico, no, no, no es poético, sino que es una necesidad física y que a veces nos olvidamos de ella, y que cuando terminamos de respirar ya no tenemos la posibilidad de, de aprender. ¿Cómo pensás eh, o qué te genera qué te genera esto? También sabiendo que, que sos lector de Taylor, eh, que has, has transitado su, sus nostalgias. Yo justo hablaba de nostalgia ahora, fue una casualidad, pero tenías uh -huh. es un poeta nostálgico, una, la poesía lárica chilena, el, el, la preservación de una aldea que te salve del mundo. Bueno, la propuesta de Teillier es una propuesta muy concreta dentro de la tradición poética chilena. Respiración, nostalgia, Teillier, lo que quieras, por donde quieras entrar.
0: Bueno, sí, eh, de, de todo eso nos juntamos un poco a charlar, Tommy. este... Lo primero que a mí me parece interesante para pensar la respiración es antes definir la primera palabra que nos convocó a esta conversación, y es poesía. Porque a mí no me interesa para nada la poesía como género. Eh, obvio que me gusta, obvio que la escribo, pero no es, no es eso a lo, que, a lo que vengo, digamos. Este, no me interesa pensar tal poeta, la obra de tal poeta, el poema como núcleo de lo que se está hablando. El poema es resultado de una manera de vivir. Entonces, poesía, vamos a decirle, a un pulso vital, a una manera de andar en el mundo. El poema es la consecuencia de esa manera de, de, de andar el mundo. Entonces, en algún momento lo que uno anhela es abrir la mano para que el poema esté. Que nuestra vida sea lo suficientemente contundente como para que con abrir la mano el poema esté. Y creo que todos tenemos atisbos de que eso ocurre en algún momento de nuestra vida. Creo que cuando uno decide que un poema, o un texto, o lo que sea, es publicable, o nos dan ganas de separarlo del otro montón de papeles que tenemos, o guardarlo en la computadora, en una carpeta que no es la de los garabatos, sino la de los textos que pasan a la final, es porque ahí pasó algo con el pulso. Ahí pasó algo con el pulso vital. Digamos, ¿no? Entonces vamos a decirle poesía primero a la manera en la cual intentamos vivir. ¿Estarías ¿sí? de acuerdo
1: entonces con eh, quizás lo, lo que dice Juan L, ¿no? Que dice que, que la poesía, la verdadera poesía es la poesía que se vive, la anterior a su expresión. Una idea de que poeta es el que percibe, quizás.
0: Sí, pero hay que estar vivo para saberlo, digamos, ¿no? O sea, si uno no está lo suficientemente enfocado para saber que hay vida en determinado lugar, o dónde está lo importante, digamos, para, para destacar, para decir, me lo llevo al papel, podemos mirar el universo a nuestro alrededor y que no pase absolutamente nada. La cosa es tener la existencia lo suficientemente preparada, permeable a los entornos para ver alrededor cosas vitales, porque si no es un amontonamiento de imágenes, digamos, ¿no? Uno puede describir imágenes ilimitadamente, para mí ahí me pongo otra vez la camiseta del rock y digo, este, como divididos, no es poesía ver la sangre, ver la carne transpirar, ¿no? Este, me parece que no, no pasa tanto por el hecho de, ah, sí, todo es poesía y, y solo hay que describirlo. Uno tiene que tener una vida lo suficientemente interesante para que tus ojos puedan este, transformar ese cotidiano en algo poético, entonces poesía como ritmo poesía como desafío vital, poesía de cómo estamos eh, transitando y viviendo no como, no como género, sino como modo de andar insisto en esto Entonces, Ahí, sí, sí, entiendo, pero claro
1: eh, entiendo lo que decís cómo ves eh, digo, pero de todas maneras vos no, no estás pensando en, en, en reducir la poesía a la escritura de versos de todos modos, entiendo la poesía no, sería algo más amplio. Sería más amplio que la escritura de versos. Incluso podríamos pensar en la poesía inyectada en la prosa, la poesía inyectada en eh, un modo de vida. ¿Poético? ¿Podríamos pensar tal cosa?
0: La poesía es eh, el fiambrero de la vuelta de mi casa, cuando me mira de frente, agarra un cuchillo grande, pone la horma arriba del mostrador, y vos le decís 250, y el tipo no mira la horma ni el cuchillo en ningún momento, se te queda mirando todo el tiempo... Y clac, te corta 250 gramos exactos. Yo ahí puedo ver poesía, ahí puedo ver poema. El verso es la consecuencia. Pasemos a la metáfora futbolística, después de varias metáforas rockeras y almaceneras. Viste que está la famosa de Menotti de el gol es un pase a la red, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de alguna manera, eh, o sea, el gol es consecuencia de una sucesión de pases que estuvieron bien hubo un montón de gente que se acompasó con el pasto, con sus pies, con la pelota, tuki, 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 pase a la red. Una consecuencia más de una buena composición colectiva. ¿sí? Eso es gol, según Menotti. Bueno, siguiéndolo un poco en esa línea, yo diría que el poema, el verso, es el acto final de algo que ya venía bien de antes. digamos, ¿no? Este, el otro día lo entrevistaba para La Mar en Coche a Martín Buscaglia, al músico uruguayo. Entonces salía esta cosa de cuando los temas salen de una, como puede ser un poema también. Uy, ese me salió de un tirón, ¿viste? Me desperté no, con la cabeza, venía caminando. ¿A partir, y, um, um, ¿A partir de qué, Tommy? No, no, digo, apareció la electricidad y se pudo escribir sí. de un tirón. Exacto, eso. Sí, pero la electricidad no viene de la nada. Yo no le quiero dejar esto al, al azar, en términos banales, ni a la religión. ¿Sí? yo creo que ese verso que sale, esa electricidad que vos mencionás, que te genera la salida de, de un poema rápido, o de la composición de un tema que sale de un solo tirón, es porque vos ya venías, como me decía Martín Buscaglia en la charla el otro día, venías en el mood de los días, el mood, el barro de los días, ¿no? una mezcla de, de barro y groove. Este, venías en una, se venía mascullando algo en vos, por ahí no conscientemente. Pero la electricidad es consecuencia de que vos ya venías viviendo bien, llamémosle, ¿no? Venías en un buen vivir, en un buen entorno, generando buenas cosas, y te parece que salió de una, pero no salió de una. Hay una construcción vieja en todo eso. Eso es lo que me parece interesante de pensar. Entonces, ¿qué es el verso? Nada. Nada. Por eso no me interesa la poesía como tal. Me interesa la poesía como último acto, como pase a la red, de una consecuencia de, de vidas interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, y justo que hablabas de. hablabas de un ritmo hablabas de, hablabas de un ritmo eh, y un quizás un filósofo ¿no? que, al cual vos me introdujiste en su momento, vos venís como militando, eh, como tantas otras lecturas, eh, su, la aproximación, como diría Bolaño, a, a, a su obra, que es Bifo, ¿no? Bifo Velardi, que él habla justamente de que la poesía hoy por hoy tiene una oportunidad. Eh, bueno, no una oportunidad, pero digo, hoy por ahí la poesía podría ser eh, útil. Se ha discutido largo y tendido ¿no? el tema de la utilidad de la poesía, si es útil. El arte en general, ¿no? Se pregunta a la gente, o algunos cada tanto vuelven a formular la pregunta de si es útil escribir, y ahí uno podría hacer como la, la diferencia de, de lo necesario y lo útil, ¿no? Quizás la poesía es necesaria, pero no es, no es tan útil. Bueno, tu tío, eh, Carlos Clear, tiene unos versos... Eh, impresionante sobre por qué leer a pesar de la inutilidad eh, pero pienso que hoy por hoy eh, hay algo de, 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 del paradigma de la utilidad que se frena con la pandemia con el, con el miedo a que las cosas cambien para siempre con el miedo a la muerte por qué no decirlo no uno como con esta formación judío cristiana que uno tiene tiene miedo de, de hablar de, de decir esa palabra pero con todo eso eh, parece que que la poesía se vuelve necesaria, ¿viste? Eh, uh -huh. En la cotidianidad estás tan atrás del, de, de, del concepto de utilidad que la poesía te queda en un segundo lugar. Hoy por hoy, que hay como un freno, ¿no? Se frenan las cosas, de hecho hay un, un freno concreto y literal a la, a la utilidad, a la productividad, la poesía parece como algo necesario. Como decía ese personaje de Mafalda, no me acuerdo cuál era, ¿no? que decía que lo urgente no, no está, pero importante, ¿no? Eh, uh -huh. Y hoy por hoy yo veo una demanda muy grande de, de poesía, sin ir más lejos eh, lo veo reflejado en la cuenta, la gente que viene a buscar poesía, viene a buscar literatura, y también lo he charlado con colegas con el tema de la demanda de filosofía, no como la poesía, la filosofía, eh, y temas que eh, siempre han sido subestimados en su importancia, hoy eh, parecen ser lugares a los cuales la gente acude un poco para, para ser más llevadero todo este momento, para sobrevivir parecieran que los poetas y los filósofos son facilitadores de la continuación del mundo hoy por hoy.
0: Sí, me parece que hay una intención de estar queriendo entender qué pasa después de que fracasó el ritmo al que veníamos, ¿no? O sea, se soltaron todos los patines a los cuales estábamos agarrados, a todos los ritmos de lo que creíamos importante, trabajo, relaciones, maneras de andar la ciudad, no se puede nada de eso. Entonces, bueno, este, me parece que sí, que, que hay una cantidad de gente como me dijo mi hermano alguna vez, que toda la vida estuvo diciendo eh, hoy es 12 de mayo, hoy es 12 de mayo de 2020, hoy es 12 de mayo de 2020, y un día es 12 de mayo de 2020 y hay que escucharlos Y tuvieron razón. Este, y no sé, vos nombrados a Bifo y, y tipos como Bifo vienen diciendo lo mismo hace mucho tiempo. Este, muchos de estos pensadores vienen diciendo esto hace, hace mucho tiempo para mí, en buena hora, digamos, ir a, a escuchar eso y demás. Pensar, en todo caso, qué hace uno con eso, siempre es la, la, la gran temática, no entrarle como consumo cultural, porque si lo que vamos a hacer es, porque la obligación de época en nuestros entornos socioculturales es saber de qué habla Bifo, me, me, me cuelo un Bifo para entender de qué está hablando, no pasa nada, la cosa es respirar con ese material que, que nos resulta interesante, digamos resonar con ese material, acompasarse con eso, y ver si te emociona, ver si te genera sentido, si te genera sentimientos eh, brutales, como rabia, como lo que sea, y ahí se pone interesante, no, no como tal, digamos, la conexión al vivo de Strandriver no te salva de nada, no te salva de nada, eh, la cosa es cómo te componés vos con eso que estás escuchando, no el acto en sí de acercarse, nada más. Es acercarse, pero acompasarse. Es acercarse, pero dejarse permear por ese asunto. Si no, es como viajar, ¿viste? Porque, sí, yo puedo conocer todo el mundo, y da lo mismo. Si yo tengo un modo de vida que, que desprecia todos los entornos, lo único que estoy haciendo es este, juntando fotos en mi celular para mostrar que viajé por el mundo. Ahí, digamos, si yo no estoy en un buen vínculo conmigo mismo, con el entorno y demás, para poder entender en el sentido amplio la cuestión, entender en el sentido profundo la cuestión, a mí me da lo mismo conocer las pirámides de Egipto que no conocerlas. Y ahí me meto un poco en el asunto de la respiración, Tommy, porque yo creo que cuando uno se puede adentrar un poco en la respiración, inhalación y exhalación. ¿no? Inhalación crezco hacia el cielo, me lleno, dejo que ingrese, exhalación, saco lo que no va, y otras cosas se van quedando en mi cuerpo. Ese sistema de, de inhalar y exhalar, de suspender y sedimentar, en los términos del chikung que citaba antes, suspendo el mundo, sedimento en el mundo, ese es el movimiento de la respiración, fíjate si no tiene que ver con la puntuación, ¿no? o con la oralidad, con la poesía oral, con los modos de decir. Respiración igual silencio porque necesitamos reunir aire de nuevo para volver a decir con mayor clemencia, porque una vez que inhalamos, juntamos la fuerza para rematar, para clavar el cuchillo del almacenero otra vez, ¿no? O sea, mi almacenero lo que hace es inhalar, sostenerme la mirada y exhalar para cortar. Ese sería como el, el movimiento en un punto de la respiración. Y a lo que iba con la importancia de conectarse con ese respirar, con ese suspender el mundo, sedimentar en el mundo, es que cuando uno empieza a recorrer con la respiración ciertos mapas del cuerpo y deja que afloren sensaciones primitivas, y deja que afloren sentimientos, recuerdos que uno ni sabía que tenía, este, cuando uno sabe cómo empezar a llevar el aire, yo lo sé de manera muy amateur, insisto con esto, pero cómo hago para llevar el aire a la yema de mi dedo índice izquierdo, ¿Cómo hago para sentir que mis plantas de los pies están enraizando en la Tierra? Cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, a conocer ese mapa interno, que es el mapa también del universo, no somos otra cosa que una expresión molecular de ese universo, te das cuenta que no necesitas ir a ningún lado. O sea, las empresas de turismo, Tommy, van a quebrar por la pandemia, si no quebraron ya. Pero también van a quebrar en algún momento si aprendemos estos sistemas de respiración. ¿Por qué tanto para recorrer sin ir a ningún lado? ¿Qué, ¿Qué voy a gastar plata en ir a ver las pirámides de Egipto? No tiene ningún sentido. Este, en todo caso, bueno, me voy a un lugar donde no haya tantas eh, paredes alrededor, pero me puedo ir a chascomús. no necesito tanta cosa. Este, con despejar un poco la, la, la urbanidad en algunos momentos ya está bien. ¿no? Me parece que hay que pensar la vida en cierta sustentabilidad, de ya a esta altura del, del fracaso este, sistema mundo al que estamos yendo. Entonces, la respiración permite conocer una cantidad de universos que yo digo, no, no, no hace falta ir a ningún lado. Ni conectarse con Bifo, ni... O sea, sí, está buenísimo. Pero no hace falta ni der Bifo, ni, ni hace falta Strandriver ni hace falta la poesía, ni nada. Creo que uno en pensaba, esa respiración se conecta después con todo ese otro universo de otra manera, en todo caso. Ahí voy a Bifo, una vez que tengo cierta relación con la respiración. ¿no?
1: Total. ¿Sabes que pensaba en...? Bueno, primero, estoy fascinado con la imagen del fiambrero del almacenero, ¿viste? Eso me, me parece muy lindo. Eh,
0: un saludo a Víctor.
1: Vez... <risas> eh, pensaba en Duchamp, ¿viste? Que él decía que más que un artista era un gran respirador. Eh, el otro día leía unas cosas de él que tiene un concepto interesante que es el, ¿viste? el, el infraleve, que, que me, lo, me lo trajo a colación un alumno del taller que labura, viste Con, es artista plástico y también es poeta y labura como los puentes entre una disciplina y la otra, y ahí en esos cruces suele aparecer la potencia, ¿viste? Y me hablaba de Infraleve, que yo no sabía lo que era, y él me explicaba que era, por ejemplo, ahora estoy, yo estoy sentado en la silla y aparece un calor en el asiento, casi imperceptible, pero ahí está, o cuando... Yo si fumo un cigarrillo ahora y exhalo el aire, va a tener el olor a tabaco y a mí va a tener el olor a mi propia lengua y a mi propia cavidad bucal. Son, o por ejemplo, el, el leve sonido que se genera en mi joguineta, que no me saco desde que empezó la cuarentena, ¿no? porque uh -huh. tengo grandotas y se genera ahí como un silbido. Eso es eso es el, el, el infraleve para Duchamp, que fue un tipo que solamente leyó dos libros. Cuando uno a veces la agarra esa ansiedad, sobre todo, pienso hoy por hoy, ¿no? Que está, está todo liberado en PDF para leer constantemente, sin entrar en la discusión sobre derechos de autor, que no, no me interesa tocar ahora, que se armó la semana pasada. Pero digo, uh -huh. cuando uno tiene esa que está todo liberado, eh, bueno, pareciera que se puede, se puede vivir una vida, habiendo, leyendo, habiendo leído solamente dos libros, como Duchamp, y sin embargo, tener ese tipo de conexión, que él la asocia justamente, digo, y por eso lo traigo a al respirar, ¿no? Eh, él, es, él, es, él es un gran respirador. Y también pienso en los que venimos, bueno, vos yo, no venimos de familias
0: eh,
1: de, de yogis ni familias de, digamos, de personas que hayan eh, estado en Satori durante un largo rato, sino que son familias eh, más bien progresistas, podemos decirlo de alguna manera, profesionales, digamos, en mayor o menor medida... De la clase media porteña, ¿no? ese, ese gran sujeto social que, que aparece una y otra vez generando estragos. Eh, mm. Entramos quizás a prácticas que tienen más que ver con la respiración, en tu caso el chikun. Yo me metí mucho con yoga en los últimos tiempos, ahora lo dejé, pero la verdad que fue un momento revelador en mi vida y es increíble cómo la respiración tiene efectos eh, muy, muy identificables en, en, en cómo se siente uno en el humor, en la concentración, en un montón de cuestiones. Y por eso es muy loco también cuando uno, sin sobreestimar la, la respiración, pero digo, cuando uno está escribiendo y empieza a respirar, eh, se puede escribir de otra manera. Cuando uno lee y está respirando, y no solamente respirando, yo voy más por, por, por Krishnamurti, ¿no? que él habla de la percepción unitaria, que tiene que ver con sentir el peso del cuerpo, sentir la fuerza de gravedad, estamos siendo atraídos hacia abajo, estamos respirando, también estamos escuchando todos los sonidos que nos rodean, estamos viendo todo el campo visual, tiene que ver con una percepción total, no como usar los cinco sentidos, y sobre todo sentir el peso del cuerpo. Y también, claro, la respiración. Sería todo ese combo el que nos permite tener una experiencia más profunda. Y entonces cuando uno está escribiendo, aparecen otras cosas. Y cuando uno está leyendo, aparecen otras cosas. Cuando uno lee a Bifo, desde ese estado de percepción unitaria, como lo llama Krishnamurti, uno puede conectar con eh, lo que está diciendo él y quizás no interferir tanto con la idea preconcebida que uno tiene. Digo, vivimos una experiencia fragmentada, somos esclavos, esa voz que cuando uno se despierta a la mañana ya le empieza a hablar, le empieza a susurrar al oído irónicamente, a decirte cosas y cosas y cosas, y cuesta salir de eso. Bueno, eh, cuando uno siente los cinco sentidos, eso se facilita. Y pienso también... Eh, por vincularlo con un autor que me trajiste vos y que ahora todo el mundo conoce, que es Fabián Casas, ¿no? Eh, sí. Yo me acuerdo cuando en esa casa alineo que antes mencionábamos también eh, nos compartiste los Lemmings, que fue para mí un antes y un después total en mi manera de entender sí. la literatura, ¿no? Quiebre sí, sí, sí. impresionante. Y él habla, ¿viste que sí. él habla de... Sí, perdón, no decime y después te, te continúo con, con lo que decía Fabián, pero... Me interesa.
0: No, eh, que a mí una cosa que me interesa de la respiración, eh, no conozco mucho de, de Krishnamurti, eh, eh, puedo entenderlo de los eh, cinco sentidos presentes, incluso para que aparezca como una especie de sexto, ¿no? este, que es una especie de percepción de que hay algo más que, que lo que somos eh, corpóreamente, pero a mí lo que más me interesa de la respiración no es alcanzar una suerte de, como decías, de, de Satori o de, de, de mente en blanco, como se suele decir, de iluminación ese camino de la iluminación. Me interesa muy poco eso, por eso le metimos cloacas a esta charla, ¿viste? A mí me gusta eh, ese camino de la respiración para respirarme en las heridas, no para purificarme de nada. O sea, ojalá me pueda sanar de alguno de los dolores y heridas. Pero lo que hago, tratando de, de caminar en mi respiración, que no es la mía, es el acompasar de un mundo, es, eh, Exacto. Es dejar que ingrese el mundo a uno y que ingresen Exacto. entonces flujos de, de dolor, flujos de tragedia, flujos de mugre. No hay manera de, de dejar eso afuera. Entonces, a mí no me interesa ese camino de purificador. Para nada me interesa. Me interesa respirarme a la herida para entenderla. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro a mi herida, la ubico. Entiendo qué me duele. Un problema de este tiempo es que no entendemos dónde nos duele, como me dijo mi amigo Nico Carmen, de la banda Los Periplos, mi, mi ídolo, Nico Carmen. Nico, me, el otro día charlando, me dice, no entiendo dónde me duele, como problema de, de este momento. ¿no? Yo le preguntaba, estaba haciendo?" Frase... y me dijo, ¿Cómo, Tomí?
1: No, que voy a anotar eso, no entiendo dónde me duele, me parece ¿Mm? una frase muy, muy bella y muy atinada.
0: No, es una genialidad. Y me decía que él no estaba componiendo porque eso, porque está tratando de, de entenderse porque no entiende dónde le duele. Entonces, a mí la respiración lo que me lleva a veces ser consciente de mi respiración, digamos, recorrer un poco esos caminos, es entender dónde tengo la herida. Entonces, le respiro a la herida. ¿Viste que cuando uno se lastima, lo primero que te dicen es como respirar, respirar, respirar? Este, cuando te lastimas de verdad, cuando te cortás con un cuchillo, no importa. Cuando cuando el fiambrero se cansó y te lo clavó a vos un día. este, <risa> Me parece que, que uno inhala para conocer la herida y cuando uno conoce la herida no está conociendo su herida. A mí no me interesa, o sea, no, no es tanto, ah, sí, me duele la rodilla. Es qué lectura del mundo hago de esa contractura. ¿Qué tipo de vida estoy teniendo para que esa rodilla me duela de esa manera? ¿Por qué eh, no siento mi homóplato izquierdo? Y no me interesa tanto para mí, aunque sí, me gustaría que no me duela el homóplato izquierdo sino que me interesa entender qué es lo que no funciona del mundo y pensar a partir del malestar, componer con el malestar. Me parece una fórmula de la política actual, digamos. Saber que no vamos a esquivar el malestar. Yo no camino a un bienestar. Camino a entender el malestar y que ese malestar me componga con otros, me va a encontrar con otros que sienten malestares similares. Y para eso hay que saber dónde está ese malestar y nombrarlo de alguna manera, ¿no? Qué lindo! Alguien está nombrando a Turó. Sí, bueno, estamos hablando de Turó. Gracias, Víctor.
1: Totalmente, totalmente. Justo lo... Mirá qué loco, ¿no? Ya que tengo la biblioteca atrás, voy a aprovechar, ¿no? Este momento no estaba no en los planes. <risa> por acá tengo una vida sin principios de, de Turó, ¿Sí? que, es, eh, que, que, que es, es... Es tal cual lo que, lo que están diciendo por ahí. Y acá también hay otro librito muy, muy hermoso de Edgar Scott, que es eh, Caminantes, ¿no? Que es una guía uh -huh. de flaners, paseantes, vagabundos y peregrinos. Y, sí. y, y no sé si viste, ya que ya aparecieron las referencias ahí de la gente que está, que está mirando y que, y que tira disparadores de lecturas. Salió un libro hace poco que se llama Una guía en el arte de perderse, de Rebeca Solnit, que es un ah. libro y que ¿no? a, a, agarra como disparador una frase de un filósofo presocrático, que es Menón, que dice algo así como cómo voy a emprender la búsqueda de lo que es, de aquello cuya naturaleza desconozco, ¿no? Que es un, uh -huh. una frase de un presocrático, pero que se resignifica totalmente hoy por hoy. Y en el libro también asoma un poco las referencia de de Walter Benjamin, y esa idea de que perderse puede ser un acto premeditado, ¿no? Que en, que en, el, que en el perderse, en el, el perderse implica misterio, implica oscuridad, implica lo desconocido, solo en el perderse aparece la, la vitalidad del estar presente en serio, ¿viste?
0: Sí, pero no es una experiencia grata, ¿eh? Yo esto, esto me gustaría aclarar para quienes están en sus hogares en este momento. Este, perderse, respirar la herida y descubrirla. Eh, no es una experiencia grata. Sostenerse en, en, en la pérdida sostenerse en la fragilidad no está bueno. No está bueno. De hecho, no nos la bancamos. ¿Cuánto tiempo te quedas en un momento de fragilidad? No estoy hablando del regodeo ya patológico de, de, de gozar con el dolor. No, no estoy hablando de eso. Eh, claro, estoy claro. diciendo que en los momentos de fragilidad te deja una persona con la que estuviste en pareja, y vos escribís bastante sobre esos momentos de ruptura, y lo haces muy bien, te posicionás en esa fragilidad. Este... Pero ¿cuánto tiempo te quedas ahí? Nosotros vamos a agarrar todos los salvavidas que encontramos. Nadie deja pasar un salvavidas porque la fragilidad está buena para experimentar hasta dónde puede llegar el humano. Yo no me quedo ahí. Si pasa un salvavidas, lo agarro. Y si alguien me dice, Diego, estás hecho mierda porque te dejó una persona que, que te gusta... Eh, te invito a un viaje a, a conocer las pirámides de Egipto, le digo que sí, le digo que sí, voy, ahí voy a las pirámides. Este, porque nadie se queda, se quiere quedar ahí. Y el mundo está hecho, este mundo actual, el que está fracasando rotundamente, pero que seguimos, citando a Bifo, atrapados en su cadáver, nos está generando eso justamente. Todo el tiempo nos está diciendo, da, danos otra chance, danos otra chance. Encontrá tu nueva faceta eh, En los vivos de Instagram Buscá si podés este, ahora. Eh, todas las herramientas son hermosas Las que están generando O sea, yo no tenía Mercado Pago Pero ahora no, no puedo parar de pagar cosas con Mercado Pago Me parece hermoso eso Entonces, ¿en qué fragilidad me voy a Me voy a quedar, viste? O sea Nadie se quiere quedar ahí Lo que pasa es que Total Total. Agarrar la oferta es seguir conduciendo el mundo a su fracaso. Si vos te volvés a subir a la oferta que aparece, que puede ser tapar con laburo, que puede ser eh, una relación que no está buena, pero que decís bueno, dale, necesito eh, seguir sexualmente activo, entonces me meto con alguien aunque no le pase nada este, claro. o, o, encuentro, o encuentro que puedo ver un millón de películas y no sé qué y, y que, para, o sea, todos vamos a tapar esa fragilidad y nadie se quiere quedar ahí, pero sería interesante ¿eh? o sea verla un poco más de cerca. Eh, Viste que, bueno, otro que no estamos nombrando, pero que merece este, estar acá con nosotros, sentado a nuestro lado, es Gabo Ferro, ¿no? Este, la idea de, de, de lo que te da terror verdad? te define mejor, digamos. ¿no? O sea, esta idea de que lo que te da terror te, te define mejor, me parece genial, porque uno cuando se asusta, se va, no te quedás a ver. ¿Quién se queda de cara al terror? Nadie. Pero bueno, es lo que nos define mejor. Entonces hay que ver cómo juntamos la fuerza para hacerlo. Y la respiración es algo que nos permite, ante el terror, acordarse que antes de huir, antes de escapar, antes de negarlo, tal vez podemos inhalar. Tal vez podemos inhalar para incorporar ese terror. Y ver qué pasa en ese momento de pánico, inhalar. Y ver qué se queda con nosotros ahí, si logramos capturarlo, y por ende asimilar lo que puede estar bueno de ese terror.
1: Sabes que nos quedan solamente cinco minutos, por lo que estoy viendo acá en el reloj, viste que digo, de Instagram tiene este tiempo, tiene este tema de la, de la duración, que es una hora máxima, así que tenemos cinco minutos. Yo pensaba en, en Gabo Ferro, que se me apareció muchas veces durante esta cuarentena, ¿no? Eh, Gabo es, un, es una persona muy, una persona muy especial. Eh, Sabes que el año pasado me acordé mucho de vos, sin ni te escribí ni nada, digo, no, no no sé, no sé. Pero me acordé mucho de vos, porque yo lo, lo vi a Gabo una vuelta en el CCC, entrevistado por vos, tirando unas consignas estrambóticas, y el año Creo pasado tuve la suerte de estar...
0: Y si Juancho. No si vos, vos, Juancho y un viejo, nadie más.
1: <risa> sí, pero Gabo me contó que él tiene una historia de, de, de lugares a donde no fue gente a verlo, que de hecho, él hizo un recital en enfrente de Facultad de Medicina, no me acuerdo en qué año, no sé si era con la, con la banda anterior, ¿cómo era el nombre de la banda que él tenía de punk? Eh, porco. Claro, con Porco que no lo fue a ver nadie, ¿viste? Facultad de Medicina, yo no lo fue a ver nadie, pero cayeron sobre la hora tres pibes. Mm. Entonces a esos tres pibes él les dijo, hasta el final de mi vida, cada vez que ustedes quieran venir a un recital mío, yo les voy a invitar a una entrada. Y uno de esos pibes me dice que es así, que él cada tanto lo va a ver a Gabo Ferro, y que le dice, soy el que te fue a ver a Facultad de Medicina, y que hago le separa <risa> la entrada, que lo va, Perfecto. Lo va a ver. Pero bueno, cuando lo fui a ver a Gabo, que, que eligió interpretar en, en un cover a, a Marosa Di Giorgio, eh, me acordé mucho de vos, y me acordaba de Gabo de vuelta estos días, porque es un gran titulador, ¿no? Canciones que un hombre no debería cantar, y pensaba sobre todo en eh, mañana no debería seguir siendo esto. Eh, uh -huh. otra, otra gran consigna. Eh, y nos quedan, qué sé yo, cuatro minutos para hablar de qué sigue siendo esto o si va a seguir siendo esto, y aparece ahí la idea de, de, de Cloaca, que la pensamos eh, pisarniquianamente vía alcantarilla, que la pensamos, eh, yo la pienso hoy en, en, en Google Docs, porque naufrago en 20 Google Docs en los cuales estoy metido, eh, entre proyectos, correcciones a alumnos y con mi maestro también. Eh, ¿Qué podemos decir de Cloaca en? Tres minutos, supongo que poco, pero ¿qué se te aparece así a primera a prima facie como dirían los abogados? O sea, una parte de <ríe> eh,
0: La cloaca es el trasfondo innegable regional en el que estamos. Eh, lo voy a decir así, somos latinoamericanos. Entonces, este, el trasfondo cloacal es total en todo lo que hacemos. Nosotros decimos playa, en un poema... Y nuestras playas no son las playas del pop latino. Eso es lo que hicieron de América Latina desde la industria. Las playas del pop latino que son hermosas. Nosotros vamos a la playa y pincha, hay viento, el agua es medio marrón, preferimos no estar ahí de datos ratos, ¿no? Este, querés leer y es incómodo. La cloaca es eso. La cloaca es que... que, que, que abrís la puerta y es un quilombo, ¿entendés? Y tu casa es un quilombo se rompen cosas, y ahora me aparecieron hormigas ahora en un lugar y siento que están haciendo un hormiguero abajo de, de mi cama, entendés abajo de mi pieza abajo del piso estoy seguro que se está armando un hormiguero y esa es la cloaca, lo innegable que aparece que cuando estás en la playa viene un cangrejo y te muerde, viste, a mí no me pasa como a, no sé a David Bisbal este a mí te, me, me molesta todo, o sea me, me, me pincha todo, me pica todo o sea Ahí el romanticismo, viste, no, no, no tiene lugar en nuestra vida. Eso es la cloaca. Eso es la cloaca. Eh. Ese es el, el torbellino, digamos, de que las cosas nunca vienen bellas y nada más. Esto es por ahí lo último que me gustaría decir. Incluso lo bello en nuestros entornos, en nuestras vidas, en, nuestro, en la época que nos toca vivir, vienen torbellinos, no, 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 no es un, un sentimiento unívoco, no viene lo bello. Y listo. Viene Quizás. el turbio. Viene el agua turbia. viste, Vos prendés la canilla que es agua clara y sale turbia siempre. Tiene arsénico. Tomamos agua con arsénico. Esa es la cloaca que se mete en la poesía por más que queramos ser unos puristas.
1: Y para cerrar, y me acuerdo también de... Voy a citar a... Creo que es a Paul Eluard o a algún surrealista, pero que en realidad estoy citando a vos porque esa frase me llega por vos. Hasta en el paraíso hay moscas.
0: Sí, no sé si es de Paul Eluard o... A mí me la dijo Luis Grus, así que no es de nadie, ya fue.
1: Poeta anónimo. Diego, eh, muchas gracias por estar en conversaciones, por ser el, el primero. Para mí es un placer enorme poder volver a charlar con, con mi maestro.
0: Para mí es un placer enorme inaugurar este ciclo de los fatales y todo lo que estás haciendo en este hermoso espacio, así que gracias. Gracias por darle apertura a este nuevo universo invitándome a mí. Ahí alguien me pregunta, che, ¿y cuándo tenés placer, Diego? Pero no, te, no queda tiempo para responder una cosa así, Juan Lep. Eh, ¿cuándo te, ahora, ahora siento mucho placer. Este pulso vital a mí me encanta, por más que estemos hablando de muerte, por más que estemos hablando de la cabaca, este pulso que, que apareció acá en la conversación, eso es lo que me gusta.
1: Bueno, la, esperemos poder seguir de alguna manera. Diego, te mando un gran abrazo y muchas gracias a toda la gente que estuvo mirando y comentando. Voy a ver si logro bajar el vivo y ver qué preguntaron para poder eh, interactuar. <ríe> muchas gracias por todo.